0: Ej, a jak to po prostu nazywamy podcast Paszyn"? to będzie źle?
1: No, to już lepiej chyba Paszyn na podsłuchu, ja bym tak to zrobił. No
0: dobrze, nie. nazwijmy to Paszyn na podsłuchu.
2: Czy, tak,
1: czy no nie? Dobrze. nie? Nie, bo Czekaj, bo tutaj widzę, nie widzę twojego zadowolenia pełnego. Z mojego?
2: Tak. Nie, jestem zadowolony. Tak. <laughs> Ktoś sugeruje, że nie jestem. Nie, no. Spoko. Tak, Paszyn na podsłuchu.
1: na podsłuchu. No dobra, no to jeszcze raz uwaga, uwaga dżingię. <coughs> To jeszcze raz. Dzień dobry, panowie. Dzień, Dzień dobry. dobry. Jak się dzisiaj macie? Fantastycznie. Nie, nie jesteście chorzy. Wszyscy zdrowi. Wszyscy zdrowi. zdrowi. Wszyscy zdrowi. Dobrze. Dzień dobry, słuchacze. Witamy was na naszym na światowej premierze naszego podcastu. Już zapomniałem nazwę. Jak to miało być? Dzień dobry. Fizjopaszyn na podsłuchu? Fizjopaszyn na podsłuchu, tak. Fizjopaszyn na podsłuchu. Więc macie zaszczyt obejrzeć i posłuchać pierwszy raz world premiere paszy na pocuchu. E, więc przedstawię moich e, współprowadzących. Po mojej lewej stronie pierwszy z brzegu Marcel Mieszkalski, kierownik tego całego Uuu, zamieszania.
2: CEO. E,
1: CEO tego całego zamieszania. Naprzeciwko mnie Jakub Durczak, człowiek czynu. <śmiech> ja się nazywam Dariusz Kowalski. E, chyba będę prowadził ten podcast? Albo zobaczymy tak jak
0: wiedzieć.
1: wyjdzie. Czyli my się nie odzywamy. I człowiek techniczny na pewno.
0: Oj tak. Tak jest.
1: E, więc parę słów o tym, o czym będzie ten podcast, tak naprawdę. Ktoś z Was chciałby, chciałby zacząć?
0: Nie, to jest Twój podcast, ty zacznij. <laughs>
1: Nie, no, widzę, że muszę to sprostować. To jest nasz podcast. E, no może, Marce? O czym będziemy mówić na podcaście?
2: Słuchajcie, na podcaście będziemy mówić o bardzo wielu ciekawych rzeczach. E, taki mamy pomysł, żeby podzielić ten podcast na kilka sekcji, takich bloków tematycznych, yy, które myślę, że będą dla was bardzo, bardzo interesujące. No i pierwszy blok to będzie zawsze taki temat społecznościowy, czyli coś szczególnego i specjalnego dla was, bo będziemy odpowiadać na wasze pytania, które mm, zbierzemy w przeciągu dwóch tygodni, tak? bo dwóch tygodni, dwóch tygodni. podcast będzie się pojawiał co dwa tygodnie, w poniedziałki. W co dwa tygodnie w poniedziałek. Także wklepcie sobie już w kalendarze. Poniedziałek, co dwa tygodnie fizjopaszyn na podsłuchu. Musisz tam być. Albo przynajmniej My będziemy słuchać. u ciebie, spokojnie.
0: Tak, my przypilnujemy Marcela i te odcinki nie będą trwały cztery godziny, spokojnie. To jakby będzie do przesłuchania na raz.
2: Tak. tak. Dlatego ja już skończyłem swoją zapowiedź o tym, o czym będzie ten podcast.
0: O, o czym tak. będzie ten podcast. O czym
1: będzie podcast. Podcast będzie się składał z czterech działów, które ustaliliśmy, czyli pierwszy to będzie dział społeczności. Będziemy sobie rozmawiać o tym, o, będziemy rozwijać wątpliwości słuchaczy na temat, na tematy tak naprawdę, które pojawią się w przeciągu dwóch nadchodzących tygodni.
0: Czyli krótko mówiąc będziemy odpowiadać na wasze maile albo komentować komentarze, które się pojawiły pod naszymi postami tego tak. typu rzeczy. Nie możemy
1: obiecać, że będziemy odpowiadać na wszystkie maile, jeśli przyjdzie ich bardzo dużo, natomiast na pewno jakieś wybrane, te ciekawsze, to na nie odpowiemy na podcaście, a na resztę na pewno odpiszemy
2: przynajmniej. To będzie jakiś odzew. Jakby co, to ja już wcześniej o tym powiedziałem, a to podobno ja przedłużam. <słuch>
1: I jeżeli byście zauważyli, że zrobiliśmy jakiś rażący błąd albo nierażący, tylko po prostu się gdzieś pomyliliśmy w trakcie podcastu, to zapraszamy, żeby nas o tym poinformować z chęcią. uderzymy się w pierś i przyznamy się do błędu albo ewentualnie...
0: Tak, z chęcią uderzymy okay. daleka w pierś. Tak.
1: tak jest. I co dalej będziemy mówić? O czym będziemy dalej mówić?
2: Będziemy mówić o temacie tygodnia, czyli czy temacie odcinka może bardziej tak w jest. tym kierunku powinno to pójść. Czyli każdy odcinek będzie miał swój motyw przewodni, m, który zazwyczaj będzie po prostu związany z tym, co aktualnie realizujemy, e, co jest na tak zwanym tapecie u nas. E, bo wiecie, że to jest ten tapet, a nie ta tapeta.
1: O nie, to ja byłem zawsze, że a, to jest ta tapeta. I to, a to nie powiesz, mi, powiesz mi, co to jest ten tapet?
2: Później na backstage'u ci powiem. Eee, no trudno. Bierzemy Jakoś coś przeżywę. na tapet, nie na tapetę. Okay. Ty mówisz teraz poważnie? No serio.
0: zadzwonię do mojej mamy polonistki i dzisiaj weryfikuję tę informację.
2: <grym> tapet. Coś jest na tapecie aktualnie. Okej. Okay. No, dobra, ale nie o tym miał być ten podcast. <grym> <grym> Więc, y, Od samego temat...
0: początku idziemy w złym kierunku. Temat,
2: <laughs> temat, y, temat przewodni dla danego odcinka. Ten odcinek, jako że jest odcinkiem pilotażowym, takiego tematu specjalnie nie ma, więc y, opowiemy Wam y, głównie o tym,
1: jak znaleźliśmy się w tym miejscu, gdzie jesteśmy, i co sprawiło, że udaliśmy się na studia fizjoterapii, tudzież osteopatii. Tak. tak. Myślę, że to będzie taki ciekawy temat na sam początek, żeby nas troszeczkę poznać. Na pewno jeszcze będzie coś takiego, co nazywaliśmy sobie roboczo, przynajmniej kącikiem gabinetowym, gdzie jakieś ciekawe bądź śmieszne przypadki z minionych dwóch tygodni będziemy sobie omawiać. Albo takie ogólne przemyślenia, które nam się w gabinecie pojawiły.
2: Tak, no to raczej takie fajne zajawki pod kątem tego, może nie jak pracować z pacjentem z rwą kulszową, ale wiecie dobrze, że pacjenci często przychodzą do gabinetu z różnymi historiami i z tych historii można często wyciągnąć jakąś ciekawą lekcję albo y, może to być y, fajna opowieść o zabarwieniu żartobliwym, więc będziemy na pewno takie historie z naszych gabinetów przemycać. Być może wy będziecie mieli ochotę w odpowiedziach, do, czy w komentarzach do odcinków jakieś swoje historie, wrzucić czymś, się ze swojej strony podzielić, więc na pewno będziemy otwarci na to.
1: Pewnie. Z kończą to przytoczymy na podcaście. Dokładnie. I na podcaście na pewno też będzie można usłyszeć krótką, krótkie streszczenie tego, co, co dzieje się u nas ostatnio w PhysioPassion. Aktualności
2: fizjopaszy. E, tak,
1: i ewentualnie aktualności ze świata, natomiast w, to, w dużo mniejszym stopniu.
2: Tak, e,
0: aktualności ze świata, <grym> czy będą... to nie ze mną, bo jestem na diecie niskoinformacyjnej, jakby nie e. słucham.
1: Nie, mówię z naszego wiesz, fizjoterapeutycznego świata, to nie to, że nie będziemy słucham. opowiadać, co tam, jak tam wybory y, w Stanach <coughs> Zjednoczonych, I ile kto przypadków? prowadzi. Tak, ile przypadków, nie, to może nie.
2: Tak, i w ramach mm, tych różnych aktualności ze świata, jak będą jakieś fajne wydarzenia się toczyć, to na pewno będziemy Was angażować w e, jakieś akcje, które mm, no, mamy nadzieję też będą dla Was spożytkiem, jeśli chodzi o jakieś tam merytoryczne przemyślenia. Oby. Tak jest. Czy
1: wystrzelaliśmy się ze wszystkich informacyjnych rzeczy? Czy... No, tak.
2: Ja nie przedłużam. O! To naprawdę po
0: Pod mu leci po plecach, nie wiem, pełna kontrola. Tak może być to.
1: Ale po czole nic mu nie leci, więc wszystko jest okej. Okay. Dobra yy, więc może zacznijmy od naj, naj, najstarszego starza Nie, jak to, jak to powiedzieć, dobrze? najdłuższego. Zacznijmy starze? od Kuby? Zacznijmy od Kuby. Tak, ja. <grym> Jak to się stało, Kuby, że w ogóle trafiłeś na studia fizjoterapii? Bo kiedyś coś tam nam na backstage już opowiadałeś, ale... No, ja przez przypadek no. zupełnie.
0: Okay, no to... W sensie takim, że ja złożyłem podanie, chciałem iść na wychowanie fizyczne. i Tak na wszelki wypadek złożyłem na fizjoterapię i na wychowanie fizyczne się po prostu nie dostałem. nie I, No i teraz zamiast uczyć WF-u, to pracuję w gabinecie. Okay. Bo na fizjoterapię się dostałem, a... Yy, mi się spodobało. No, w sumie wiem, dobrze wiem, wyszło. To widać. W sumie dobrze wyszło.
1: Ale tak się zastanawiam, dalej jest taki trend, czy jakby ciężej się dostać? na. Ale co, że chcę
0: iść dalej na wychowanie? Nie, już mi
1: przeszło. <laughs> nie, nie, tylko czy ty wiesz, że łatwiej jest się dostać na...
0: Wiesz co, ja kompletnie nie wiem, jak wygląda rekrutacja teraz. Wtedy po prostu było tak, że był konkurs świadectw no. na wychowanie, a na fizjoterapię był test. No i jakby na Konkursie świadectw wypadłem widocznie słabo, a na teście dobrze. Rozumiem, rozumiem.
1: To myśmy mieli zupełnie inny proces rekrutacji, nie? To już nowa matura, tak naprawdę rzeczy.
0: Tak, bo wy już chodziliście do gimnazjum, nie? Tak, wy już chodziliśmy do gimnazjum.
1: To prawda. Do tego gimnazjum, co już teraz nie istnieje.
0: Nie wiem w ogóle, czy stoi. Tak, teraz znowu wrócili do, mo do, do moich tych, nie? Do mojego typu. Tak,
1: to prawda. No dobra, a Marcel, ty jak trwałeś na fizjoterapię?
0: No
2: ja... W sumie spędziłem sporo swojego dzieciństwa w gabinetach rehabilitacyjnych. Nie sam ze sobą bynajmniej, ale mój tata miał dość sporo problemów z plecami. No i tak w młodym wieku, bardzo chłonny tego, co się działo w moim otoczeniu, spędzałem sporo czasu właśnie, jak mój tata był na rehabilitacji w gabinetach fizjoterapeutycznych i wtedy się urodziła myśl oczywiście o medycynie w pierwszej chwili. Miałem być chirurgiem, oczywiście świetnym światowej sławy. Natomiast w którymś momencie stwierdziłem, że jednak chciałbym robić coś innego niż... Kroić. Kroić? Mhm. Teraz
0: ci wyróciło, no?
2: Tak, teraz stwierdzam, że tamto... Tamta zajawka i, i, i zapęd do tego, żeby kroić y, wraca na kursach sekcyjnych. Natomiast no, stwierdziłem, że fizjoterapia to będzie dobry kierunek. To był taki moment, gdzie...
0: To jest w ogóle taka opowieść, amerykańska opowieść o chłopcu, który postanowił
2: pomóc tacie. <grym grym grym> y Trochę tak. Tak, tak. Ale to ja myślę,
1: ja tu strzelę z oryginalną historią, ale okazuje się, że życie moje i Marcela po prostu nakłada się na siebie... W... Prawie w procentach, bo miałem dokładnie to samo. Mój tato chodził dużo, miał dużo problemów z plecami i dużo spędziłem właśnie u różnych dziwnych terapeutów. Dzięki tato. <laughs> dzięki tato to wszystko dzięki tobie. E, a ja miałem jeszcze tak, ale nie wiem czy to kończyłeś, więc może jeszcze chciałeś coś powiedzieć, a ja się tak wciną. to dokończy jeszcze? jutro, nie? więc możesz się wciąć kiedy chcesz. <laughs> Dobra, to ja pozwolę się wciąć. E, a jeszcze dość sporo czasu. Dość sporo czasu spędziłem na, na parkiecie, grając w siatkówkę i y, też już w młodym wieku zdarzyło mi się. się problemy. Na nie, nie, nie. Zdarzyło mi się mieć problemy z plecami i mieliśmy tam fizjoterapeutę, który nas ogarniał i był to Alek Bielecki, więc światowej klasy fizjoterapeutę tak naprawdę i pomyślałem, że kurczę, fajnie umieć takie rzeczy. I to była moja droga na, na, na fizjoterapię tak naprawdę.
0: Ja chyba nie do końca wiedziałem, kto jest fizjoterapeuta, jak się dostałem na fizjoterapię. Ale ja ci powiem, że ja sumie, też nie w sensie
2: wiedziałem. Dla mnie studia to bardzo szybko zweryfikowały. Nie? Studia fizjoterapeutyczne nie prowadziły specjalnie do bycia fizjoterapeutą, którym wyobrażałem sobie, że będę, albo którym chciałem być. Dlatego m, rada dla was. Jak najszybciej na tych studiach zacznijcie się uczyć rzeczy, które w tej fizjoterapii was kręcą i które was napędzają do tego, żeby się rozwijać w tej, w tej sferze swojego życia, bo te akademickie rzeczy często będą was przytłaczać. Nie mówię, że one są złe, niepotrzebne, natomiast myślę, że wyważenie proporcji pewnych przedmiotów do innych przedmiotów no nijak się ma do tego, z czym, co później zostajemy w gabinecie, nie? idąc do pracy z pacjentem. Zdaję sobie sprawę, że nie każdy prowadzi prywatny gabinet, więc być może forma pracy w szpitalu, przychodni jest dobrze zaopatrzona z perspektywy akademickiej, jeśli chodzi o edukację. Nie wiem, bo nigdy nie miałem takich doświadczeń, ale tutaj kolega chyba Przychodni, takie przychodni tak pracował.
0: Znaczy, no to o, o przychodni to ja może opowiem jakby przy innej okazji, bo myślę, że to jest e, dla wielu osób pracujących w przychodniach wartościowa opowieść. E, natomiast ja na przykład nie kojarzę, teraz o tym pomyślałem, że nie kojarzę momentu, w którym się zorientowałem, że jakby trzeba się uczyć też poza uczelnią, nie? Natomiast zorientowałem się dosyć szybko, bo ja jakby jeszcze będąc na studiach zrobiłem pierwszy kurs w ogóle. Teraz też o tym pomyślałem, że to były takie czasy, jeżeli chodzi o szkolenia, że na przykład jak się zastanawiałem, czy się zapisać do doktor Białek na kurs, to się dodzwoniłem bezpośrednio do niej, nie, No, proszę. Bo jakby zadzwoniłem jakby na telefon, który był podany, i się dodzwoniłem do doktor Białek i z nią jakby rozmawiałem o tym, że chciałbym się zapisać do niej na kurs, nie? W... Klasa. Klasa, nie. No, a, a pierwszy kurs zapisałem się do Milka Kapicy na terapię manualną i tam no, to jakby. To był mój drugi kurs. To był mój pierwszy i potem trafiłem do doktoracie Ciechomskiego i potem się posypało, nie. Okay. Tam, Ale wmysł, to już padło to, to wszystko robiłeś na studiach jeszcze? U Milka kurs w całości zrobiłem na studiach. I, i chyba zacząłem u, u doktora Ciechomskiego kurs też jeszcze na studiach, a kończyłem już chyba po. Okay. No, tak, eee, na pewno. Na a pewno zacząłem. Tak, kończyłem po... modułowy kurs, więc... Albo sześciu, nawet no. był wtedy, no, nie skończyłeś w trakcie studiów. Eee, chyba, że byłeś dłużej studia. Ale robiłem, bo miałem dziekankę, ale... A, a
2: twój pierwszy kurs? Mój pierwszy kurs? Punkty z podstawy.
1: No to znowu nie będę oryginalny, mają dokładnie <śmiech> to samo.
2: Później było już tylko lepiej. <śmiech> taping? O, o, taping też. Ja tapingu nie zrobiłem do tej pory. Ja byłem. To ty nie jesteś fizjoterapeutą, tak, człowiek. Prawda.
1: Ty umiesz coś nakleić
0: w ogóle? Głowę popiołem.
1: Tatuaż taki, wiesz, z gumy turbo potrafię nakleić na rękę. Jakby coś. Ale nie,
0: ale kleisz w ogóle w gabinecie? Czy nie, w ogóle nie, nie, kle kleisz, nie tak. kleisz w ogóle? No to jak ty chciałeś o skręceniu kostki mówić? <laughs>
1: Wyobraź sobie, że da się. A dobra, a wasza droga na osteopatię?
0: Znaczy ja miałem taką drogę, że w ogóle postanowiłem, że się tak zajarałem tymi kursami, że postanowiłem, że zostanę znawcą metod. Nie? Jeszcze wtedy nie wiedziałem, że to nie jest jakby najlepszy pomysł. <śmiech> postanowiłem zostać znawcą metod i robiłem tych kursów full, multum. Pierre Deliard. Nie wiem, z 50, 60 zrobiłem tych różnych kursów, różnych metod. A w międzyczasie zacząłem współpracować z firmą szkoleniową, która już nie istnieje, MK Medica. Tam tłumaczyłem szkolenia i tam no, Wtedy jakby współwłaścicielem czy koordynatorem tych, tych szkoleń był Marcin Szkolnicki. No i miałem kontuzję barku, ne? a ta osteopata mi chodziła po głowie, ale przychodnia mnie chciała za nią zapłacić, więc to był jakiś tam e, hamulec, że, żeby, żeby jej nie robić. E, no ale nabawiłem się jakiejś kontuzji barku i tam różni moi koledzy mi próbowali go zrobić, ale nikt mi go nie zrobił. No i w końcu poszedłem do Marcina i Marcin mnie w na stół, wsadził mi paluchy w brzuch i no i puścił mi ten balk, Tak poczekałem dwa dni, czy faktycznie puściło, puściło, no to się zapisałem. No okay. i tak poszło. nie?
1: Ja mam całkiem śmieszną historię, bo e, moja historia zaczęła się od tego, że wyskoczyłem z pierwszego piętra z balkonu. <laughs> Byłem na studiach, miałem e, bardzo taką, jakby to powiedzieć, bardzo wymagającą panią z ortopedii, która no. jak na pierwsze zajęcia przyszedłem... Spóźn... Doprowadziła
0: cię do tego, że wyskoczyłeś z balkonu.
1: Tak, no właściwie tak, bo jak przybyłem 16 minut spóźniony na pierwsze zajęcia, to pani mi powiedziała, że kwadrans akademicki minął minutę temu i mam już nieobecność, więc mogę sobie wyjść, mogę zostać i mogę wyjść, więc wyszedłem. <grym> I jak miały być drugie zajęcia, to w naszym studenckim mieszkaniu był taki cudowny zamek z Gerdy, że jak ktoś go zamknął na dwa razy od zewnątrz, to nie dało się wyjść od wewnątrz, nie dało się go otworzyć. A stwierdziłem, że no, nie chcę powtarzać semestru albo przedmiotu przynajmniej, więc jako, że byłem wtedy jeszcze całkiem nieźle wysportowanym gościem, bo myślałem, że to jest za problem wyskoczyć z pierwszego piętra, więc wyskoczyłem sobie z balkonu z pierwszego piętra, zrobiłem piękną kołyskę do tyłu.
0: Urzekło mnie twoja historia. No.
2: Zrobię? Myślę, że pani z ortopedii do dzisiaj się zastanawia, <guletra> czemu na nogi skaka?
1: <guletra> tak, więc e, zrobiłem piękną kołyskę do tyłu, otrzepałem się, poszedłem na zajęcia, wszystko było super. Natomiast kolejnego dnia już miałem problem, żeby, żeby zrobić krok do przodu, bo miałem taką klasyczną rywę kulszową, że test Lasega był dodatni w przy 20 stopniach po prostu zgięcia. No i pobujałem się po różnych dziwnych terapeutach, tak jak ty z tym barkiem. No i okazywało się, że no, różne dziwne rzeczy mi wymyślali, różne dziwne metody. Już tam neurochirurg chciałbym się tam dobierać do moich pleców. Yy, I trafiłem właśnie do Marcina Szkolnickiego. I okazało się, że gdzieś tu mnie złapał za głowę, tu mnie złapał za tyłek. I okazało się, że w sumie już mogę chodzić. Więc pomyślałem, że to jest ten Marcin ci
2: wstawił dysk na miejsce? Tak,
1: tak dokładnie, dokładnie tak się stało. Kochani się stało. Trzymaj mnie za głowę, rozumiesz?
2: Dobrze, to ja nie będę oryginalny. Też pozdrowię Marcina Szkolnickiego. Bo właściwie to szkolenie z punktów spustowych, które robiłem, to było u niego i u Marcina Brzezowskiego. No i jak to w tym naszym wrocławskim kręgu terapeutycznym? Wiadomo, że świat jest mały, więc wszystko się sprowadza w to jedno miejsce. Myślę, że ta osteopatia była z Marcinem przez długi czas tutaj we Wrocławiu kojarzona, no bo w sumie on założył Akademię Osteopatii tutaj we Wrocławiu. Razem z
1: Markiem Uraczykiem.
2: Tak, tak. I co? No i ja na tym szkoleniu, gdzie były tam przemycane takie kwestie osteopatyczne, jeśli chodzi o, o sposób myślenia, o taki mindset, gdzie to umiejscowić w pracy z pacjentem, stwierdziłem...
0: Hmm, może To jest, to jest chyba pomysł. fajne.
2: No i tak przez półtorej roku mm, próbowałem się przygotować do studiów osteopatycznych. Znowu rada dla was. Nie da się tego zrobić, więc jeżeli chodzi wam to po głowie, to po prostu zacznijcie takie studia i na bieżąco, regularnie po prostu się uczcie, bo to, że przyjeżdżają świetni fachowcy prowadzić te zajęcia to nie zrobi roboty za Was. tak? Czyli być może te półtorej roku, które włożyłem w to, żeby trochę zgłębić, czym jest osteopatia, czy to jest dla mnie, być może mi to pomogło, natomiast koniec końców no pamiętajcie, że to jest po prostu pięć lat grubych studiów anatomicznych, fizjologicznych. No i do tego oczywiście dostajecie całą otoczkę z perspektywy filozoficznej i koncepcyjnej która oczywiście tym jest bardzo, bardzo to, ważna. To,
0: czego wiele osób sobie chyba jakby nie do końca uświadamia, to to, że osteopatia to, to nie jest rozwinięcie fizjoterapii. Nie? To jest jakby oddzielny zawód i to jakby oddzielna profesja, która rządzi się trochę innymi prawami. I oczywiście jest wiele punktów zbieżnych, natomiast no, są pewne kluczowe kwestie, które się nie pokrywają ze sobą i dopóki w to nie wejdziesz, to tak naprawdę... Hmm, Wie... wiesz, no, nauka anatomii w momencie, w którym wejdziesz trochę w filozofię osteopatyczną wygląda trochę inaczej też, nie? Więc... Zupełnie inaczej. <coughs> Więc czy dobra znajomość anatomii przed studiami jakby osteopatycznymi pomaga, no na pewno. nie? Natomiast, no, pomaga, na, pewno pomaga. na pewno pomaga. Natomiast czy jakby warunkuje to, żeby tam pójść? No nie warunkuje, bo I tak są, tak, są, trzeba będzie zrobić tyle. No, to, 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 są kraje, gdzie idzie się po maturze nie? Na, na osteopatię, tak. tylko tam jakby anatomia jest jakby prowadzona od, że tak powiem, od początku. Nie? A Szkolenie a tutaj inaczej, nie to wtedy jest w Polsce jednak na. W jakiejkolwiek szkole osteopatycznej jakby jest założenie, że jednak coś z tej anatomii wiesz. Ale... Aczkolwiek tak są wykłady z anatomii, nie? A i, i tak trzeba będzie do tego usiąść.
2: Eee, Powiedziesz, tak To. Eee, tak jakby cię to martwiło. To trzeba się cieszyć, przecież.
0: Nie, absolutnie nie, nie, nie ja miałem. Tak tego za nie miałem tak odebrałem. wcale.
1: Ale. Jak już mówimy o tej no. fizjoterapii i osteopatii, o tym, że to się nie pokrywa.
0: A, jeszcze wiem jedną rzecz, chciałem powiedzieć, nie? że jakby też z perspektywy tego, że jestem od was starszy i, a byłem z Darkiem w grupie na przykład na osteopatii, tak. to muszę powiedzieć, że uważam, że im wcześniej, tym lepiej, nie? Bo... No, Poszedłeś po że...
1: licencjacie? Ja poszedłem tak w trakcie studiów magisterskich. Jak
0: zupełnie jakby inaczej się przygotowuję do egzaminu i zupełnie inaczej się przygotowuję ze zjazdu na zjazd na przykład w momencie, w którym jakby
1: masz, masz do roboty
0: studia osteopatyczne, a inaczej jak masz, masz do roboty studia osteopatyczne, trójkę dzieci i jakby rodzinę do utrzymania, nie? to jakby jest troszkę, troszeczkę, no troszeczkę trzeba, inaczej. Trzeba też powiedzieć, że
1: na przykład dla mnie na samym początku drogi tam na osteopatii w Poznaniu yy, było ciężko. Nie? Pod tym kątem, że ja jako studenciak, który był mocno nieobity nie z niczym tak naprawdę, yy, to mój warsztat odstawał. Nie? To, to było coś, co wiem, ciężki start. Potem było już hmm? jakby Mm -hmm. powiedzmy koło tego trzeciego, czwartego roku udało mi się to gdzieś tam nadrobić, natomiast no, start był... Wszystko nie, ma swoje ciepły. plusy i minusy. No, no. Tak,
0: jakby tak. ja warsztatowo jakby zwykle nie miałem tam jakby większych problemów, natomiast jakby faktycznie przygotowywanie się do zjazdów czy do egzaminów no było halt kolem.
1: Ograniczyło no, no, tym,
2: rozumiem. No, myślę, że tutaj dobrym podsumowaniem tych waszych wypowiedzi będzie to, że jeżeli ktoś wybiera się na studia osteopatyczne, myśląc, że studia zrobią z niego osteopatę, to raczej nie jest to dobry kierunek myślenia, bo ten proces trwa tak naprawdę przez wiele, wiele lat. Właściwie myślę, że przez całe życie zawodowe, w którym praktykujemy, bo cały czas można się czegoś dowiedzieć, w jakimś stopniu się rozwinąć, więc czy pójdziemy... Świeżo po studiach licencjackich, nie wiem, czy teraz jest to w ogóle możliwe przy jednolitych ja studiach, e, czy, czy pójdziemy 10 lat po ukończeniu studiów, to nie ma znaczenia, bo każdy z was będzie musiał przejść tą drogę i najważniejsze, żeby to była wasza droga, tak? więc jak ją, że tak powiem, wyznaczycie, myślę, że to jest zależne od wielu czynników, które, które będą determinować waszą finalną decyzję, czy to czynników rodzinnych, czy finansowych, czy czysto takich terapeutycznych, gabinetowych. Nie, nie, nie zawsze mamy potrzebę, będąc e, świeżo po studiach, wchodzić w tak dużą kobyłę i jakby zalewać się.
0: Ale w ogóle nie chciałbym, żebyśmy nadali taki ton tej rozmowie, że trzeba skończyć osteopatię, nie? bo nie. jakby można być fizjoterapeutą i ale właśnie i być jest... świetnym fizjoterapeutą i świetnym terapeutą manualnym i kompletnie jakby nie mieć pojęcia o osteopatii. To nie? Jest to, to, do czego jakby... chciałem nawiązać, że
1: u nas w Polsce tak naprawdę granica między fizjoterapią i osteopatią nie jest tak...
0: Jest mocno zatarta. Jest nie? mocno
1: zatarta, bo w, nie wiem w krajach zachodnich, na przykład takich jak Stany Zjednoczone, no to, to powiedzmy to jest w ogóle inna bajka, bo tam osteopata no, tak. jest lekarzem, ale w innych krajach gdzieś tam zachodnich Sytuacja wygląda w ten sposób, że jakby fizjoterapeuta, fizjoterapeuta to jest ten gość, który, który cię wyrehabilituje po udarze, ewentualnie po operacji kolana i to jest wszystko, co on robi tak naprawdę. A jakby zupełnie odrębną działką jest tam powiedzmy terapia manualna, czy tam w każdym kraju się tam nazywa to troszeczkę inaczej. W każdym razie ludzi, którzy przyjmują, tak jak u nas fizjoterapeuci, taki prywatny gabinet, gdzie przyjmuje ludzi z, jako, jako terapeuta pierwszego kontaktu, nie? Więc to w innych krajach tak nie wygląda i myślę, że dlatego mamy troszeczkę zatarte, e, zatartą tą granicę między osteopatią, mm -hmm. bo, bo fizjoterapeuci robią też sobie kursy e, z elementami osteopatii, jak gdzieś tam terapia wiestralna, sakralna i tak dalej.
2: Dokładnie. Tak.
1: Marcel się nie
2: powie, to nie wierzę. <głosy> Wszystko zostało powiedziane, więc... Nie mam nic do dodania. Yy,
1: dobra, a jak zaczęła się twoja droga, Kuba, yy, jako prowadzącego zajęcia? Wiesz
0: co, no... Cześć, Marcin. <grym> <grym> Myślę, Nie że
2: yy, gościom honorowym
0: tak, dzisiejszego tak. odcinka jest, jest Marcin Tak jest. Musimy no. mu podesłać. Tak. Yy, wiecie co? Nie, jakby no z, zgłosiła się do mnie... Ja nie pamiętam z czyjego polecenia eee, firma MK Medica eee, po to, żebym tłumaczył szkolenia. Eee, I tłumaczyłem im PNF-y i tłumaczyłem Mulligana. Mulligana przetłumaczyłem tyle razy, że znałem go na pamięć i... Raz... bardziej,
2: że prowadził go jeden prowadzący. Tak, jeden tak prowadzący,
0: który zawsze prowadził go tak samo. Eee, co jakby... M, uważam, że ok, nie? Bo, bo jakby no, to jest jakby konkretna metoda, która ma jakby swoje jakby swój Radnych. bardzo konkretny kurs, nie? Tam nie ma żadnych spin-offów od tego, co, co się mówi. I on jakby zawsze, no on się posłał do tego, że zawsze w tym samym miejscu były te same anegdoty i raz było tak, że zapomniał czegoś powiedzieć. Mówi, zapomniałem im powiedzieć i ja tak wiesz, mówię, nie, powiedziałem, nie, jakby spoko. <śmiech> <śmiech> Poleciałem jakby z pamięci i uzupełniłem no, no, no. za niego. Natomiast, y, no oni się do mnie zgłosili, żebym tłumaczył. Y, to, te tłumaczenia gdzieś tam zostały dobrze odebrane i no, i potem Marcin zaproponował, żebym poprowadził jedno szkolenie, potem się. To, to było szkolenie z barku. Potem, ponieważ ja się interesowałem z skoliozami, wadami postawy, to, no to oni zaproponowali, żebym. Przepraszam, żebym napisał program swojego szkolenia z, z terapii wad postawy. No i to, to, tak poszło.
1: Kiedy okay, Marcin?
2: W sensie instruktorska kariera? <śmiech> Hmm. No to u mnie to wyglądało w ten sposób, że jeszcze w trakcie studiów yy, z moim kolegą Adrianem Kozłowskim, którego też pozdrawiam, mam nadzieję, że będzie no, słuchał.
1: Ja, ja też chodziłem z nim na studia, tak. Roku byłem.
2: no Adrian miał taką trochę inną dziekankę niż Kuba i w końcu wylądował na roku ze mną. Tak, pozdrawiamy Adriana. I yy, Adrian wpadł na taki pomysł, żebyśmy... Zrobili coś na zasadzie może nie takiego oficjalnego koła naukowego na AWF-ie, ale żebyśmy prowadzili... Się nie bawię telefonem,
0: tylko chcę sprawdzić coś, co może nam się przydać, że śmiało tam nawijaj.
2: Żebyśmy poprowadzili właśnie serię takich warsztatów tematycznych dla, dla studentów, będąc jeszcze studentami, więc tutaj taka inicjatywa, nazwijmy to studencka, no i już wtedy mi się temat spodobał, a że wszyscy wiemy, że generalnie studia fizjoterapeutyczne to jest magisterka z PowerPointa w dużej mierze, więc te, <grych> umiejętności, te umiejętności prezentowania materiału, swoich przemyśleń, jakichś jakich takich merytorycznych, naukowych kwestii przez pięć lat się buduje, w stopniu bardzo, bardzo, bardzo zaawansowanym. No to mm, to był start do tego, żeby, żeby pomyśleć o, o wejściu poza, poza uczelnię. No i mój y, przyjaciel i jeszcze do końca roku wspólnik y, Sławek Mokrzycki, w którymś momencie zaprosił mnie do siebie, do Kolbuszowej, żeby przeprowadzić warsztat. Warsztat oczywiście miał być krótkim warsztatem, jak to ze mną wyszło? nie wyszło. Pamiętam tylko z tego warsztatu, że niewiele pamiętam, bo w trakcie mówienia urwał mi się film, w sensie tak mi odcięło ze stresu świadomość, że nie wiem, co mówiłem, ale jak później odsłuchiwałem nagrania z tego warsztatu, to mniej więcej było to to, co chciałem przekazać. No, i od tych warsztatów właściwie się zaczęło. Zaczęliśmy ze Sławkiem organizować takie krótkie spotkania warsztatowe w różnych miastach w Polsce, gdzie prowadziliśmy je wspólnie. Później. Kiedy to, to, było? Kiedy to było? To było w 2017 roku.
1: Okej. Okay. To nie tak całkiem dawno temu, to było mi się dłużej. Nie,
2: nie. Może ten pierwszy warsztat był w 2016, ale generalnie 2017. No i później podjęliśmy decyzję o tym, że napiszemy też program szkolenia z terapii manualnej i to szkolenie właściwie wieńczy swoją historię. Za dwa tygodnie mamy ostatni moduł ostatniej edycji szkolenia w Warszawie, więc tych edycji myślę, że kilkanaście na przestrzeni tych trzech lat poprowadziliśmy. I co, łaska się w kręci? No trochę tak, bo to było takie fajne szkolenie na którym głównie pojawiali się młodzi terapeuci albo studenci, czyli to było często szkolenie wybierane jako to pierwsze właśnie.
0: Mhm.
2: I dla mnie zawsze taką fajną rzeczą w tym szkoleniu było to, że można było tych ludzi w pewnym sensie pokierować, czyli ja nigdy nie miałem ambicji do tego, żeby ci ludzie zero-jedynkowo traktowali treści, które im przekazuję, tylko żeby te treści były punktem wyjścia do tego, żeby oni sobie zaczęli budować na tym jakieś swoje rzeczy. No i faktycznie z perspektywy tych trzech lat mogę powiedzieć, że feedback, który dostajemy od ludzi jest na tyle pozytywny i zachęcający, że podobne szkolenie mam nadzieję, że uda nam się też stworzyć. Tak będziemy robić wspólne
0: szkolenie od przyszłego roku chyba wystartuje, nie? No tak. Znaczy w ogóle, jeśli chodzi o szkolenia i instruktorów, to korzystając z mojego bogatego doświadczenia, jak się pojawia instruktor, który wam mówi, że jakby zawsze jest tak i jak pacjent jest taki, to zawsze trzeba mu zrobić, to, to... to powinno wzbudzić wasze podejrzenia. Okej, <gry> okej. Okay, okay. Ja, jest, ja, jestem w tej rozmowie, ja jestem w tej rozmowie, jakby szukam naszej pierwszej rozmowy na Messengerze.
2: Moje i twoje.
0: Tak. Szukam jakby twojej pierwszej wiadomości do mnie i jakby myślę, że zbliżam się, <grym> się powoli do celu. <grym>
2: to
0: e... będziesz, że będziesz scrollował? Nie, scrollował. bo to było w lutym, a nie, w lutym w
2: mojej urodziny mi odpowiedziałeś, więc... Yy, więc nie, wiesz, co chcę sprawdzić? Chcę sprawdzić, tak. czy napisałeś do mnie na PAN. Na pewno. Chociaż nie, już byłem wcześniej u Ciebie w gabinecie, więc wydaje mi się, że byliśmy na Ty.
0: No, właśnie się przekonamy. jakby Już jestem na 2016 roku, więc się zbliżam.
1: No to powiem Ci bardzo, masz Ale... wysoki skill scrollowania.
0: No nie, bo się, wiesz, musi się załadować, Zaczytać, nie? A wiesz, im jest dalej w historii, tym dłużej się zaczętuje. Skroluj, skroluj. Znaczy skroluj, Ja skryluję, ja skryluj, ale jestem bardzo aktywnie w tej rozmowie. Cały czas was słucham, bo skrylowanie jakby nie angażuje mnie mocno intelektualnie.
1: No, nie widać,
0: ale okej. Okay. No, a co z tobą,
2: Darek?
1: E, moja historia jako wykładowcy e, wygląda tak, że miałem okazję poprowadzić zajęcia z terapii manualnej na e, Uczelni Opolskiej dwa semestry, taka typowa terapia manualna, mobilizacji stawowej i tak dalej. E, bardzo dobrze to wspominam tak naprawdę, bo moje pierwsze takie mocno stresowe e, historie już mam jakby za sobą, nie? E, mam też parę śmiesznych anekdot z tamtą to może też kiedy indziej. E, natomiast jeszcze wcześniej tak naprawdę, jak byłem na ostatnim roku szkolenia osteopatycznego, to Łukasz Ciesielski, dyrektor Szkoły Akademii Osteopatii, zaproponował mi, żebym asystował na zajęciach nowego rocznika. Hej, Kuba. Ach, jest bez pan. Hej, jest bez
0: pan. I oczywiście w, w pierwszej wiadomości ściana tekstu, nie? to, no,
1: to, to jak Martel, normalne. Yy, w każdym razie. Wracając, Łukasz zaproponował mi, żebym objął właśnie, żebym został opiekunem nowego rocznika krakowskiego, więc z nią chęcią się zgodziłem. I potem jeszcze dostałem drugi rocznik pod opiekę. Oba te roczniki teraz będą kończyć, więc w sumie to już prawie 50 osób, które, które jakby spod mojego skrzydła wyjdzie i będzie takimi osteopatami z krwi i kości, powiedzmy. Natomiast ostatnio zdałem sobie sprawę, że w Akademii Osteopatii jako asystent, jako tłumacz, bo tam parę tłumaczeń też zrobiłem, plus jako, jako uczestnik szkolenia, zrobiłem ponad, dobrze ponad 120 zjazdów, 150 zjazdów. Kozak. Kozak. Więc jakby, no nie o to chodzi, tylko po prostu ta, ta, nie zdawałem sobie sprawy, że jakby tyle weekendów, bo to są zawsze no, trzy No po prostu
0: trzy razy szkoły, nie? No ja zrobiłem dwa, <śmiech> bo też już moi powoli, powoli kończą. No, Więc to jest w
1: sumie i to są 3 dni, 150, to jeżeli dobrze liczę, to jest trochę ponad, ro, trochę ponad ro, rok spędzony w tej szkole. Także no, że moja droga jest taka. Z takiego pełnego szkolenia jeszcze nie, nie, nie przeprowadzałem autorskiego. Natomiast yy, no mam nadzieję, że od nowego roku, od stycznia yy, się to zmieni. Od stycznia, zobaczymy, czy od stycznia to jeszcze nie mamy tego...
2: Ja no to... nie, nie mam nadziei, mam pewność. Termin, termin jest tutaj rzeczą wtórną, na pewno o tym poinformujemy. Ale Dla, a propos tej
1: pewności, to może powiem coś o warsztatach.
2: Tych, które się nie odbyły? Tych, które się nie odbyły i tych, jak wygląda sprawa z warsztatami. A no dobra, to generalnie był taki pomysł, który nazwaliśmy Akademią Fizjopaszyn. Osta... I w ramach Akademii Fizjopaszyn. No co, chcieliśmy dojechać do jak największej ilości osób z jak największą ilością tematów i w dość trudnym pandemicznym czasie okazało się, że to nie był najlepszy pomysł i że ankieta, którą wcześniej przeprowadziliśmy nie powinna pytać was o to, w jakim mieście chcielibyście się spotkać, tylko czy w ogóle chcielibyście się spotkać z nami w formie stacjonarnej, czy może w formie online, bo tutaj mój błąd być może wynikający z tego, że ja na bazie ilości webinarów przeprowadzonych w czasie lockdownu miałem taki wniosek i poczucie, że czas... Spotkać się na sali szkoleniowej, że to jest dobry moment, żeby te rzeczy, których się nauczyliśmy podczas webinarów, żeby sobie to zweryfikować gdzieś tam przy, przy okazji spotkania z innymi terapeutami, żeby te doświadczenia, umiejętności gdzieś tam sobie przepracować. No i z taką inicjatywą do Was wyszliśmy. Ta inicjatywa, no mówiąc wprost, nie pykła. Myślę, że wiele czynników na to wpłynęło, nie będziemy ich tutaj dogłębnie analizować, ale przekierowało nas to na drogę, którą tak czy tak pobocznie cały czas realizujemy, odkąd zaczęliśmy wspólnie działać i nasz projekt internetowy powoli, powoli nabiera już naprawdę takiego solidnego kształtu. Jeszcze nie zdradzimy do końca, na czym ten projekt będzie polegał, ale możecie się w najbliższym czasie spodziewać z naszej strony dużej ilości webinarów. Nie tak dużej, jak w okresie lockdownu. Natomiast na pewno będziemy się spotykać regularnie. Myślę, że dwa razy w miesiącu na takich bezpłatnych webinarach wprowadzających w konkretny temat, po to, żeby później w ramach... Dużego, takiego obszerniejszego webinaru, przerobić temat miesiąca, nazwijmy to, tak? Czyli w każdym miesiącu będziemy mieć jakiś temat przewodni, przerobić go w praktyce. Stwierdziliśmy, że zrobimy to trochę w taki sposób, żeby te rzeczy, które miały się odbyć na warsztatach, no bo jednak tematyka warsztatów była dla Was bardzo interesująca, żeby je przemycić w ramach tych, nazwijmy to, warsztatów online. I każdy taki warsztat online będzie się składał z części palpacyjnej, którą poprowadzi Darek, części praktycznej, w której wszyscy będziemy oczywiście zaangażowani i będziemy wam jakieś tam sposoby, formy postępowania diagnostycznego, terapeutycznego
0: przedstawiać. i będzie Na koniec na pewno... będą cztery godziny teorii z Marcela. <grym> No, nie, właśnie po to są te dwa
2: bezpłatne warsztaty wprowadzające, żeby, żeby nie tracić na to czasu, tak? Żeby ten webinar taki warsztatowy, praktyczny, jeżeli on będzie zaplanowany powiedzmy na, nie wiem, 3,5-4 godziny, to żeby on po prostu tyle trwał, nie? a nie tak jak niektóre moje webinary po 7. Także wszystko podane w przystępnej formie. Cóż mogę więcej powiedzieć? Będzie mega.
1: Tak, czy chcemy zdradzić e, tematykę naszych nadchodzących webinarów?
2: Tak. E, w październiku będziemy mieć dwa <głos> tak. spotkania. E, spotkania <głos> dotyczące... Generalnie bierzemy na pierwszy rzut e, pod lupem miednicę i myślę, że zrobimy... Jeden taki warsztat, warsztat webinar, gdzie powiemy sobie trochę o tych faktach i mitach, a wczoraj jak robiłem stronę zapisu dla tych warsztatów, to wpadł mi taki pomysł, że ten warsztatów, webinarów, że ten drugi webinar mógłby być na przykład o miednicy z perspektywy pracy z kobietami w ciąży, bo to jest taki temat, który często gdzieś tam się pojawia i omówilibyśmy sobie to na tym webinarze, a później na tym warsztacie online praktycznym moglibyśmy się odnieść do tego, jakie formy faktycznie już takiego manualnego postępowania możemy zastosować, jakich form unikać jako forma takiego dodatku do, do tego, co będziemy w tym...
1: W sensie bezpieczne formy dla pracy z kobietami w ciąży.
2: Tak, i umiejscowienie różnych form terapii w pracy z taką panią w ciąży.
0: W ogóle to jest, uważam, bardzo ciekawy temat, jakby umiejętność pracy z różnymi pacjentami. To nie musi być kobieta w ciąży, tylko z jakimkolwiek specyficznym pacjentem, nie? Czy to jest kobieta w ciąży, czy to jest dziecko, czy to jest, nie wiem, osoba z dużą osteoporozą, czy takich osób tam sobie można wymyślić jeszcze wiele innych bo tak naprawdę manualnie można pracować z każdym, nie? Tylko po prostu trzeba wiedzieć, czego, trzeba dobrze czego dobrać, nie wolno robić, nie? Jakby na to zwrócić szczególną uwagę i uważam, że to jakby mega fajnie otwiera na, na pracę, bo, bo jeżeli znasz, masz trochę teorii i wiesz, jakie są zagrożenia, czego ci nie wolno robić, to możesz sobie bezpiecznie popracować praktycznie z każdym pacjentem, nie? Tylko oczywiście jest kwestia jakby poinformowania pacjenta o pewnych rzeczach, no i też, no, jakby, ja uważam, że jakby żadna, żaden stan zdrowia pacjenta nie jest bezwzględnym przeciwwskazaniem do terapii. Może być bezwzględnym przeciwwskazaniem do wykonywania pewnych technik,
1: nie? No może, wiesz, bezpośrednie zagrożenie życia typu... No nie,
0: no okej, okay, jakby, no... Wiesz,
1: aktywny zawał.
0: Nie mówimy tu o poważnych patologiach, nie? <śmiech> tak, 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 Mówimy raczej o... Ale jak pacjent dysfunkcji. dał radę do
1: ciebie przyjść do kabiny, to prawdopodobnie jest. Tak, pacjent,
0: jeśli pacjent, pacjent stanął Można cokolwiek drzwiach, zrobić. To... Że ma uływany ząb pobytnika, ale to też można z nim popracować. <głos>
2: Niekoniecznie na szyi wtedy. No tak dobra, nie na szyi.
0: Ehm,
1: dobra, jeszcze coś chcemy powiedzieć w ramach tego naszego pilotażowego odcinka?
2: Ehm, ja chciałem powiedzieć, że jestem z siebie dumny, bo.. Czy w ogóle jest wiem zbyt dużo. dużo nie? Nie, nie, nie ale nie to my jest tak też dużo. jesteśmy z ciebie dumni. No dzięki. Znaczy... Mam nadzieję, że
0: słuchacze też będą. Mega. Zaraz idziemy na dużawki, kupię ci pączka, czy coś tam? <głos> pączka.
1: Tak, także jeśli chodzi o waszą no dobra, aktywność... może być pączek.
2: Waszą... No dobra, może być pączek.
1: <laughs> jeśli chodzi słuchacze, o waszą aktywność, to zachęcamy do podzielenia się waszą historią, jak to się stało, że zostaliście fizjoterapeutami, ewentualnie tak. osteopatami, jeśli jesteście rzeczywiście na tych studiach. Jeśli macie jakieś pytania co do, nie wiem, właściwie wszelkiej maści, to możecie słać na maila pod tytułem
2: kontakt kontaktmałpa.fizjopassion.pl
1: Właśnie tak. Ewentualnie na Facebooku, natomiast będzie nam zdecydowanie łatwiej, jeśli, jeśli będzie to jednak kontakt mailowy. Będziemy mieli to zebrane przynajmniej w jednym miejscu wtedy. Si. Tak. I wtedy nic nam nie umknie. I teraz e, żegnamy się naszym świetnym jinglem. Czy to już? Czy jeszcze, czy jeszcze coś? Jingle. Jingle? Kupa jingle? Zielone światło na jingle? Zielone. To nasz Masz mojego lajka na Energetyczny jingle, właśnie teraz wieszcza. Do pa, zobaczenia
2: pa. w kolejnym odcinku. A... Już za dwa tygodnie.
1: Tak. Tak.
2: z tego usfankcjonasowanym... Nie, to... <głos> nie umiem, nie umiem powtórzyć tego słowa, nie? Od drugi raz też usfankcjonasowanym. Ja mówię, znaczy, ale
1: to no się tak. nagrywa, więc to sprawdzimy.
0: Ha! Ja, to ja już jakby przemycam takie wiesz, żywieniowe typy dla dzieci, nie chcieli jej żółtek, nie? A żółtku wiadomo, jest najzdrowsze, trzeba jeść dużo żółtek. <głos> <głos> więc pokazałem, że można zrobić taką pastę, że mieszasz żółtko z majonezem, i to jest pyszne. No, i teraz jedzą. Prawie
1: pewnie, pewnie, wszystko z majonezem jest pyszne. No, <głos> się kiedyś... E, jakbym miał zjeść podeszwy buta, to z czym bym miał zjadł? <grym> zjadł>
2: padło na majonez.
1: <grym zjadł> Oczywiście, że padło na majonez. do z